0: Bienvenidos a otro podcast de Vitas. Vitas Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de otro podcast de Fantasy, que por cierto, algo que tenemos que seguir debatiendo es el nombre de este podcast. Hemos recibido muchas críticas y se va a abrir a debate a todos nuestros múltiples radioescuchas en los diferentes continentes. Aprovechamos para saludar a, a Enrique, en Nueva York, a, a mis hermanas este, en Madrid y en Londres. Lucía no sé si nos escucha, pero igual le mandamos a nuestro props. fan de Panamá. A nuestro fan de Panamá, seguimos fieles con él. A Diego Moca, también, que nos sigue dando lata por ahí con algunas preguntas. Espero que todavía no nos odie con nuestras recomendaciones. Y también a Isa, la esposa de nuestro flamante invitado, Juan José Fernández, a.k.a. Los Hipopótamos Voladores.
1: Hola a todos. Muchísimo gusto de estar con ustedes. Encantado de ser el, el super host de esta semana, super guest de esta semana.
0: Excelente, porque el simple hecho de que esté Juan con nosotros nos asegura un radio escucha más. Gracias, Isa, por escucharnos esta semana. <risa> Este, y también está con nosotros Adrián ¿Qué tal? Aquí me presento una vez más Gracias por esa presentación, Ariel. Y vámonos de lleno. Bueno, vamos para presentar antes a Juanjo. Juanjo es primo hermano de nosotros tres. Eh, Juanjo estuvo presente, y esto es importante mencionarlo, desde los inicios de nuestra primera liga con Agustín. De hecho, si mal no recuerdo, y ahí tenemos un amigo, que es el, el, el único bicampeón que tenemos en esa liga, que se sigue acordando mucho de ti, porque ese primer año que estuvo eh, bastante, yo diría, eh, como hecho a las carreras no teníamos ni idea de qué hacíamos tú un poquito más tú ya habías jugado sí, creo yo, que
1: yo este es mi décimo año jugando fantasy imagínense yo el, el primer año en el que jugué los, el primer pick era mauricio drew entonces esto ya tiene Adrián creo ya que, tiene que no lo bastantes años exacto no no sí sé quién es <risa> eh.
0: Y, y se acuerda mucho porque el nombre que tenías en esa primera temporada era Evil Pandas.
1: Ese, esta, Sabes qué? ese equipo todavía vive Evil Pandas. Eh, desafortunadamente tuvo una mala temporada. Tengo, este, año tengo, este año tengo tres equipos de Fantasy. Okay. Eh, en, dos estoy en, en dos estoy en playoffs. Perfecto. Eh, en los dos de milagro tuve que ganar. Eh, tuve, que fuiste... ganar tuve que ganar sí. mi último. Tuve que ganar mi último macho por un par de puntos en dos ligas para meterme de, de sexto lugar. En mi tercera liga eh, tuve muy mala suerte. Drafté uno, drafté a Christian McCaffrey y quedé en lugar. ta ta, ta, 12. Uh, Sodano. de 12. Sí. Fue complicado, los civil, los civil pandas
0: tuvieron un, un mal año. Órale, este. no me imaginaba los civil pandas de, de Sotanero, la verdad. Pero bueno, mi, nuestro cuate Raúl se sigue acordando de que le ganaste ese primer año la final y creo que sigue sentido de eso. Este, le mandamos un, un abrazo también a Raúl, esperemos que lo supere pronto. Eh, mencionar también que Juan justo en una liga donde estamos todos nosotros, con un, nuestros respectivos primos, y esta semana se enfrenta a su hermano.
1: Es correcto, saludos al Chuy. Eh, tenemos pendientes a ver qué vamos a apostar. Es lo ¿Tenemos?
0: que te iba a decir, porque yo contra Adrián en Tenemos esa liga. Dos
1: machos de hermanos en, en, en la ronda de comodines. Tenemos que saber qué vamos a apostar. Esto no se puede quedar así. Vamos, reportamos de regreso. ¿verdad?
0: Reportamos de regreso porque sí la vamos a tener que meter. Eh, hay una apuesta muy famosa que tienen Adrián y Alonso, porque como uno le va a los Saints y otro a los Falcons, eh, juegan dos veces en la temporada y apuestan. La diferencia que haya de puntos entre uno y otro son madrazos o golpes en el brazo. Entonces, buena apuesta, eh. buena es, apuesta esa Terminas, te, te termina doliendo la, la derrota. Pero bueno, habrá que pensarle. Vamos a entrar de, re, de lleno ya. Ahora sí, empezamos con Startem. Eh, les pregunto Juanjo, Adrián. Vamos primero con QB, Adrián.
2: Con QB yo empiezo con Ryan Tannehill que va contra los Jaguars. Ryan Tannehill ha tenido un muy buen año con excepción a las semanas 3, 9 y 11. Desde entonces ha dado más de 19 puntos, incluyendo la semana pasada que dio 27 puntos, 57 puntos contra los Cleveland Browns. Y además Ryan Tannehill va contra los Jaguars y actualmente, que actualmente son el cuarto equipo y permitir más puntos contra quarterbacks.
0: Me encanta la recomendación de Tannehill. Eh, ¿Alguna otra?
2: Yo traigo también a Justin Herbert. ok. La semana pasada Herbert tuvo una muy mala semana. Sin embargo, eso no frena a Herbert de ser el octavo coreba con más puntos en Fantasy. Y esta semana tiene, el... tiene un juego ideal, que es contra un equipo fácil, que son los Atlanta Falcons. Son el equipo que ha permitido más puntos contra coreback en fantasy.
1: Me encanta. A mí me encanta la recomendación de, de Herbert. Estuve esperando un rebote parecido al que tuvo David Carr de dos, de hace dos semanas con un con puntos negativos. Derek Carr. Derek Carr hace perdón. Juanco se quedó
0: de... hace unos años todavía cuando jugaba David. Estamos.
1: <risa> <risa> Gracias. Eh, nada, me, me encanta. Me encanta Herbert. Estoy esperando que Carr tenga un buen rebote. Menos, 4, menos punto 4 a 37 puntos. Una ridícula es así. Estoy esperando que Herbert venga de 0 a por lo menos 25 30 30 esta semana. Me gusta, me gusta esa recomendación, Adrián. Tú, Juanjo, algún QB que te guste? Sí, yo me voy, me voy un poquito más arriesgado para los que están buscando quarterback de, de streaming. Eh, yo voy a recomendar a Philip Rivers. A mí Philip Rivers me gusta. Trae 21 puntos en las por lo menos 21 puntos en las últimas tres semanas. Juega contra los Raiders esta semana, que son este, que son del último tercio de, de mejores defensas contra el pase. Y Peores defensas. Correcto. Del último tercio. Y, entonces, y la semana que viene, la semana que viene le toca a Houston. Entonces, eh... O sea, me te gusta incluso buen... para dos semanas. Me gusta para dos semanas. Okay. Es, es un buen es un buen coreback para agarrar ahorita y jugarlo jugarlo en ronda de comodín y en ronda de semifinales. Perfecto. Te pregunto,
0: Juanjo, ¿te gusta Rivers más que Trubisky contra Houston?
1: Infinitamente. Okay. A mí Trubisky, Trubisky me pareció una recomendación interesante que se dio el, el, este, el lunes-martes para... Para recoger de waivers. La verdad es que yo no confío para nada en la ofensiva de los para nada en la, oficina, en la ofensiva de los bears prefiero prefiero a Philip Rivers
0: y Stafford contra los Packers.
1: Stafford contra los Packers me gusta en papel me preocupa el matchup divisional eh, la, la vez pasada que jugaron este año fue, fue un pésimo fue un pésimo juego para Stafford yo lo tenía en una de mis ligas y, y les puedo decir que no no me encantó no me encantó haberle... no,
0: y algo importante también es siempre el equipo que corre a su coach el primeritito, el, el primeritito juego después de que lo corran sale a romperla no y esa no, no, no fue la excepción y los Lions salieron a darle durísimo a los Bears ¿no? Entonces, esperamos es una motivación extra exactamente es una motivación extra que ya no debe estar Vámonos con Running Backs, entonces, Adrián, ¿a, alguien, a quién, a quién alines?
2: A Melvin Gordon, que va contra Carolina. Gordon tuvo 142 scrimmage yards la semana pasada contra los Chiefs y ha dado más de 15 puntos en dos de sus últimos tres partidos. El partido que fue excepción fue contra los Saints, el cual fue un desastre para los Broncos porque no tuvieron corebacks, tuvieron que alinear a un receptor como coreback y el playbook de, lo de Denver era muy predecible y casi todo el tiempo fue correr.
0: Sí, ese, ese partido de la verdad no, no lo cuento para temas estadísticos. Eh, ¿Algún otro, Juanjo?
1: Sí, me voy a otra vez un poquito más abajo a, a, a la gente que está ahí con, con problemas de saber a quién alinear y a quién no. Voy a dar dos recomendaciones. La primera, Ronald Jones de los Bucaneros parece que por fin está claramente arriba en el depth chart de, de Leonard Fournette. Correcto. Eh, buenas, buenas palabras de Bruce Arians para él esta semana. Saliendo de bye, debería estar fresco y eh, en particular me gusta para ligas, este para ligas PPRs donde ha tenido por lo menos 16 puntos en los últimos dos de los dos de los últimos tres partidos. Entonces
0: ha venido jugando bien, aunque yo sí te digo que el otro día estaba leyendo un, 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 una historia en Twitter donde decían este speech de Bruce Arians lo ha hecho casi diez, todos diez, diez, los diez años. Exacto. Sí, sí. No, no, y los años pasados, o sea, sale donde dice, le tenemos que dar por lo menos 20 toches a, digo, no, no escucho a Maurice Drew, pero, o sea, lo lleva diciendo mucho tiempo, de ahí a que lo cumpla es otra cosa, ¿no? Pero pero bueno, me gusta Ronald Jones, ¿y a quién más? Mi segunda
1: es Wayne Gallman, de los, eh, de los Giants, aquí para nuestro Giant de Closet, espero que esa recomendación <risa> te guste, Tony. No sé de eh... qué hablan. No, a ver, la verdad es que yo esperaba que la semana pasada tuviera una pésima semana contra Seattle con, este, con Colt McCoy de coreback y sorprendentemente y sorprendentemente a pesar de que la defensiva estaba enfocada en él, tuvo una extraordinaria semana. ¿Qué no me gusta de Gallman? Que de repente Alfred Morris le puede robar le puede robar toches en el goal line pero, pero creo que en general, por la, cantidad de, por la cantidad de veces que le dan el balón en el partido, me parece un buen start esta semana contra Arizona.
0: Me gusta, me gusta. Y nada más, digo, hay muchas veces que, que el tema de quién termina metiendo el touchdown es circunstancial. De o sea, por ejemplo, yo estaba, yo vi el partido eh, contra los Seahawks y justo viene el drive de una carrera larguísima de Gauman, lo vuelven a meter, y ya cuando llegan justo a, a, a first and goal, es que cambian por Morris, ¿no? O sea, pero mi punto es... Le, o sea, le tenían que dar descanso, venía de romperla muy bien. O sea, no era sí, porque... Sí, circunstancial. o circunstancial. Exacto, es totalmente circunstancial era para darle, yo digo, más descanso. Entonces, me, me gusta Gallman también. Vamos rápido con Wide Receivers, Adrián.
2: Con Wide Receivers yo traigo dos receptores. Uno es Jamison Crowder, que va contra los Seahawks. Jameson Crowder lleva 503 yardas en lo que va del año en ocho partidos jugados. Promediando un total de 62 yardas por partido. En lo cual, en mi opinión, es una buena estadística. Y no solo eso, sino que también lleva un total de 64 targets promediando un total de 8 targets por partido. Entonces los targets están ahí, la producción también está ahí y siento que esta semana puede ser una buena semana para Crowder, ya que los Seahawks son la peor defensa
1: contra el pase. Yo tengo una regla general de mantenerme lejos de los Jets. Entonces no estoy seguro de, no estoy seguro de que te la compre, pero buena, buena, buena recomendación, intensa. Es dura. Y, ¿Y quién más? Y mi otro receptor es Corey Davis.
2: Este,
0: me encanta. Eh, Viene de romperla. Casi me dé el triunfo en una liga donde terminé perdiendo gracias a el baboso del corredor de los Steelers. ¿Cómo se llama el suplente? Benny Snell. Snell. O sea, necesitaba que diera cuatro puntos. El animal no me los pudo dar. Un saludo a Juan y que perdí contra él en esa liga.
2: Yo les dije que Benny Snell, en mi opinión, es terrible. Hasta bueno, me regañaron el... por las palabras que dije <risa> acerca de Benny Snell. Pero bueno, entonces... Corey Davis, porque al igual que Crowder, Corey Davis tiene sus targets y su producción en yardas con un total de 801 yardas. La semana pasada contra los Browns dio 35.2 puntos y esta semana se enfrenta contra la defensiva número 28 contra el pase, que son los Jaguars. Es lo que te iba
0: a decir, estaba de la mano con tu start de QB, que sí, es Tannehill. De Ryan Tannehill. O sea, tú vas all in con los Titans. Sí, sí, así
1: es. sí, sí. El Titan pero, de Closet. Eh, y a ver, digo, obviamente, AJ Brown, AJ Brown, todo el mundo lo va a alinear, pero creo que hay, creo que hay puntos para todos jugando contra los Jaguars. Sí, jugando contra sí, los sí así es.
0: Eh, perfecto, ¿tú, Juanjo? ¿Algún no, wide nada, receiver? Nada Estás, adicional. Nada más te... te... Me, sumo, me sumo con Adrián. Te sumas, perfecto. Vámonos rápido a tight end, Adrián. ¿Quién te gusta?
2: Tiren, me gusta Mike Gesicki. Va contra los Chiefs. De papel suena un partido... Complicado. Difícil. Sí, así es. Pero Gesicki es el sexto tight en puntaje de esta temporada. Además, la semana pasada anotó eh, muy buenos 23.8 puntos. Y lo más importante es que la semana pasada tuvo su máximo de targets en un partido con, con 9 targets, ¿no? La semana pasada nunca había tenido tantos targets como la semana pasada. Y creo que será buena esta semana contra los Chiefs.
1: De acuerdo, eh. a, a Gesicki le hace bien Tua. Eh, yo lo traigo, en una, lo traigo en una liga y le debo le debo un pase a Playoffs a Gesicki. Leí,
2: leí que a Tua no le encanta lanzarle a Devante Parker, por lo cual...
1: Habría que
0: preguntarle a Agustín sobre eso, pero...
2: Eh, y de defensa... Voy con la defensa de los Saints. Van contra los Eagles. Los Eagles han permitido 4.4 sacks por partido, mientras que los Saints llevan un total de 36 sacks en el año, promediando 3 sacks por partido. Además, los Eagles van con un coreback nuevo, que es Jalen Hurts.
0: No, me gusta, me gusta mucho. Creo que
2: va a ser algo difícil para Jalen Es un partido difícil para Jalen Hurts y dudo que la pueda romper. Es una muy buena defensa.
0: Ahora, yo lo único que digo es qué tanto ese número eh, que dijiste de sacks es también por Carson Wentz, ¿no? O sea, est hemos estado viendo, la verdad, muchos QBs que por tardarse en soltar la bola es que llegue el sack. No necesariamente, a lo mejor tu línea está haciendo un buen papel, ¿no? pero o, o a lo mejor uno no tan malo, pero con Wentz, yo creo que muchos de los sacks que tiene, o sea, ese número escandaloso que trae de sacks, también muchos por culpa suya.
2: Sí, sí, y a la vez no. Eh, también va de la mano un poco con uno de los hits, que luego pasaremos a eso. Pero la línea ofensiva de los Eagles han, per han perdido a tres miembros de la línea ofensiva. No es tanto culpa de Wentz en este caso de tardarse en lanzar el balón, sino que la línea ofensiva de los Eagles este año no
1: ha sido muy buena.
0: Eh, difiero, habrá que verlo, pero me gusta en general la recomendación.
1: Esta semana vamos a saber Exactamente. ¿no? si el problema era Carson Wentz o, o, o el problema es la línea ofensiva. Exactamente. Ya, ya lo veremos.
0: Vamos ahora a los seats. Eh, perfecto. QBs,
1: eh, Juanjo, ¿a quién sentarías de QB? Yo traigo uno que va, a ser, eh, que va a ser controversial. Esta semana yo no alinearía a Baker Mayfield.
0: Cómo viene de tirar
1: 100.000 mil puntos. 100.000 mil. Estoy de acuerdo y por se eso viene la noche. Y por eso y por eso estoy yendo. Eh, me estoy arriesgando con esta con esta recomendación. Yo espero una regresión. O sea, definitivamente lo que pasó la semana pasada fue una fue una anomalía. Un one hit wonder. Fue un one hit wonder. Definitivamente no le definitivamente no le confiaría a mi equipo en playoffs a Baker Mayfield. Es que se <risa>
2: I just hope we
0: can win a game. Eh, estoy de acuerdo con eso. Este, si ¿sí convierte tu equipo en playoffs a Baker Mayfield, da ¿tú qué miedo. opinas, Adrián? Da, da miedo, miedo, no da, miedo. da miedo, Donde te vuelva a dar cuatro puntos como las dos semanas anteriores. Eh. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Eh, ok, está bien. Arriesgado porque viene de su mejor partido de la temporada. Por eso Pero que... bueno, va en divisional y va contra los Ravens, ¿no? Entonces Correcto. es duro. Eh, pregúntenle a Andy Dalton. Eh, ¿Algún <risa> otro QB que quieras sentar, Adrián? No, yo no traigo QBs para sentar. Perfecto. Eh, te preguntaría, Juanjo, ¿qué opinas del matchup de DeShaun Watson contra los Bears? En principio todo el mundo piensa, ¿no? En el momento en que te dicen Bears, ¿qué dices? Uy, la defensa está durísima, ¿no? Pero eso, que Mac...
1: pero, pero eso es un poquito eh, estar pensando en el pasado, ¿no? Este año la defensa de los Bears, si bien ha sido buena, no ha sido extraordinaria como ha sido en otros, en otros momentos. ¿no? Y falta
0: ver lo que hizo Stafford, ¿no? La semana pasada, cuando tuvo un muy buen juego. Pasamos ahora a running backs. Adriana, ¿quién sentarías?
2: Siento a Miles Sanders, como mencioné anteriormente, los Eagles han perdido a tres miembros de la línea ofensiva esta temporada. Además, Miles Sanders ha venido en caídas en sus últimas tres semanas, dando en solo una de ellas 10 puntos. De hecho, solo una semana de sus últimas ocho ha dado más de 15 puntos.
0: No, y algo importante es, todo el mundo pensaba que Miles Sanders lo iba a romper porque iba contra una de las peores defensivas por tierra, que son los Packers. Y no pudo, ¿no? O sea, decían... Eh, recuerdo que le, leí en Twitter de... Todos los equipos que juegan contra los Packers mínimo, uno de sus running backs tiene más de 100 yardas. Miles Sanders fue la excepción. Entonces...
2: Sí, Estoy y además de acuerdo. Los Saints
0: van contra los Saints, que
2: son la defensiva número uno contra la carrera.
0: Sí, los Saints, los Saints, los Saints. Eh, pasamos contigo, Juanjo. ¿A quiénes sentarías de running back?
1: Yo traigo, un, eh, yo traigo dos equipos completos a los que sentaría todos sus running backs, tanto a los 49ers como a los Bills de Buffalo. El tema con los 49ers es número uno. El matchup es malísimo. Van contra el Washington Football Team, eh, defensa durísima. Y con los 49ers nunca sabes. Ahora que están, ahora que por fin están sanos todos los corredores, no sabes si los toches los va a tener Mostert, si los va a tener Wilson, si los va a tener McKinnon, si los va a tener Coleman. Eh, simplemente me alejaría, de, me alejaría de ahí para evitar no, no salir quemado. Eh, y mi segunda recomendación para Sid es también los dos corredores de Búfalo. Tanto Moss como Singletary al final. Eh, al final, todos los running, los running touchdowns de ese equipo los tiene el coreback. Josh Allen es
0: el número uno por tierra de ese equipo.
1: Entonces, lejos, lejos de los 49ers, lejos de los Bills. Me duele decir esto porque soy un... Eh, ya saben, ustedes saben que soy un, un, un fan de los 49ers de, de Hueso Colorado, pero, pero no, esta semana no. Perfecto. Vamos ahora a wide receivers. Eh, en wide
0: receivers, ahí me gustaría sentar a Chase Claypool. Y, y les voy a decir por qué. Eh, salió Big Ben, ¿no? A, a declarar que necesitaba que James Washington estuviera más tiempo en el terreno de juego ¿Esto en qué resultó? En que el último matchup eh, contra el fútbol team, de hecho, que perdieron de perdón, de perdón, el invicto eh, Claypool solo jugó 44% de los snaps Lo que viene siendo su más bajo desde la semana 2 Y Washington estuvo en 54% de los snaps lo cual ha sido su mejor desde la semana seis. Entonces digo, yo sé que a lo mejor estos datos no son puntos en fantasy y a lo mejor no es el matchup, pero sí es un creo que eh, la ofensiva de Pittsburgh se quiere alejar un poquito de Chase Claypool. no Exacto.
1: tener ah, o sea, cuidado con Claypool. Perfecto. Y yo incluso incluso le colgaría a Yuyu a tu recomendación. Van van un poquito de la mano. Ok. Sí, Juju, eh, estábamos
0: viendo sus estadísticas, eh, parecían estadísticas de running back. Creo que tuvo, aún y cuando <risa> tuvo seis o siete pases, eh, se combinó para, creo que, menos de 40 yardas, ¿no? O sea...
2: Y yo traigo otra recomendación de receptor a que sentar, es Marvin Jones. Los Detroit Lions van contra los Green Bay Packers y la, es la defensa número seis contra el pase. No solo eso, sino que Marvin Jones irá cara a cara con el cornerback Jerry Alexander, que el cual sin duda es uno de los mejores de la liga. Los Lions y los Packers ya se enfrentaron una vez en el año y Marvin Jones tuvo solo cuatro targets y tres recepciones para 19 yardas y 0 touchdowns cuando, cuando estaba cubierto por Jerry Alexander.
0: Perfecto. Eh, vamos con... Adrián, tú querías decir algo de una defensa, ¿no?
2: sí, sí. Digo, de Seeds. Si todavía traemos Seeds, traigo a Sackers.
0: Para cerrarlo. Ah, cerrar los Seeds también trae Tyrant, Sackerts. Sackers sí. okay.
2: contra los Saints, que viene regresando de su lesión y la semana pasada no tuvo una calurosa bienvenida, ya que solo tuvo cuatro targets y jugó 27 snaps, mientras que Dallas Goddard jugó en 52 snaps. Además van contra los Saints, que es la décima defensiva contra el pase.
1: O sea, Adrián lo que está recomendando es sienten a todos los Eagles. Así es, literalmente. Y eh,
2: defensa, Adrián. Lo, las estadísticas no mienten, pero Bueno. Y de defensa central a la defensa de los Dolphins que van contra los Chiefs. Eres un
0: estúpido. <risa> oh, oh. <risa> <risa> Relájate. Es Vamos a una pausa. ¿eh? Vamos a una pausa.
2: <risa> este, bueno, digo, cabe recalcar que Agustín está atrás de la computadora, ¿no?
0: Exacto. El este comentario
2: no le cayó bien. Pero bueno.
0: ¿Pero por, qué? ¿Por qué la defensa de los Dolphins? Porque
2: los Miami Dolphins van contra los Kansas City Chiefs. Y por más que este año sea un buen año para la defensiva de los Dolphins, esta semana yo desconfiaría, yo desconfiaría de esa defensa porque van contra Patrick Mahomes y creo que puede ser una semana no muy exitosa para
1: los Dolphins. Sin duda, no creo que creo que ahí para la gente que no tal vez no le está poniendo atención todas las semanas a qué defensa está alineando, porque los Dolphins le han dado bien semana con semana. Esta es la semana para poner atención y, y buscar en streaming qué más pueden encontrar.
0: Así es. Excelente. De acuerdo con ustedes. Eh, ahora vamos a contestar algunas de las preguntas que hemos recibido eh, ya sea por Twitter o por Instagram. Eh, las primeras dos...
1: Eh. Antes, antes de ir a las preguntas, quiero decirles que estoy muy impresionado por la cantidad de, de preguntas que reciben en, en Twitter y en Instagram. Eh. Yo estoy esperando que, que ya para un par de semanitas empecemos a tener este, patrocinadores en este podcast <risa> o algo, ¿no? Hacia allá vamos, hacia allá <risa> vamos. Eh, empezamos con... Y esta va de la mano con uno de los
0: hits de Adrián. Marvin Jones o Amari Cooper. Aquí Adrián ya dio todos los datos de por qué a él no le gusta Marvin Jones.
2: Sí, 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 así es. Marvin Jones, pues como ya dije... Va contra los Packers, contra Jerry Alexander y tuvo cuatro targets, tres recepciones, 19 yardas, 0 touchdowns. En cambio, Amari Cooper va contra los Bengals, defensiva número 18 contra el pase. No es la peor defensiva, pero no es buena.
1: Perfecto. Es muy
2: average, entonces creo que es mucho mejor matchup el de Amari Cooper que el de Marvin Jones.
0: Entonces voy con Amari Cooper. Yo diría, yo creo que es mejor matchup también el de Cooper pero no estoy de acuerdo con sentar a Marvin Jones. O sea, no, no, no estoy de acuerdo con un sit y nada más te voy a corregir un poco con tus estadísticas. En la semana dos jugó contra los Packers, pero tuvo cuatro recepciones para 67 yardas y un touchdown. dio un
2: touchdown? 10 puntos. Tu touchdown no, no lo estaba cubriendo Jerry Alexander.
0: N Ok, pero mi punto es, dio más de 10 puntos en half PPR contra los Packers. Ahora regresa otra vez contra los Packers. Era lo que estábamos diciendo. Los Lions la semana pasada venían con esta motivación adicional de que habían corrido a Matt Patricia. Eh, yo lo único que digo es, viene Marvin Jones de su mejor juego de toda la temporada. Tuvo 21 puntos, 8 recepciones, 116 yardas y otra vez su TD. Entonces, aun y cuando estoy de acuerdo contigo que me gusta más Cooper en cuanto al matchup, si no tienen más opciones, creo que Marvin Jones puede ser una muy buena opción como wide receiver 2 o como flex, yo creo más bien.
2: Sí, bueno, no deja de ser bueno, pero sí, también ya había visto eso de la semana 2 contra los Packers, solo que el touchdown que metió es porque Jerry Alexander no lo estaba
0: cubriendo. Bueno, pero no sabes si lo vaya a cubrir todo el partido. Es a lo que voy. Ya sí, está sí. el otro tema. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. Si tienes que rankear a los siguientes running backs, 1, 2 y 3, a cómo los rankeas y a quién dejarías fuera... Dot Gurley, Mostert o Gaskin.
1: Juanjo, sin duda voy hasta arriba con con Gaskin. Gaskin regresó de lesión. Se suponía que iba a ir poquito a poquito con pocos toches la semana pasada. Gracias, gracias. Muy bien los Dolphins otra vez, ¿no? Claramente sabemos quién está detrás de la detrás de los efectos especiales. Eh, voy con Gaskin hasta adelante. La semana pasada se suponía que iba a tener pocos toches cuando regresaba de lesión y sorprendentemente tuvo más de 20. Una una brutalidad de puntos. Entonces Gaskin hasta arriba. Después, entre los otros, entre los otros dos, mi respuesta es dependerá completamente del estatus de Todd Gurley conforme va pasando la semana y su lesión. Sigue lastimado. Exacto. Exactamente. Entonces, como les dije anteriormente, uno de mis hits es mustard mustard a la banca. No queremos acercarnos a los eh, al backfield de los 49ers, pero si Gurley sigue perdiendo prácticas como la como la perdió el día de hoy miércoles, eh? Yo no me arriesgaría a que nos pase algo como pasó con Kansas City la semana pasada, que estuvo active, pero sin un solo snap. Este. No, no. Entonces... Y, y,
0: y también lo que es importante decir es yo no creo que en el backfield de Atlanta haya alguna persona que pueda llegar a dar los números que ha dado Girlie esta temporada, que aun y cuando no sin han duda. sido extraordinarios, ha sido cumplidor. Entonces yo lo que digo es ni tu Smith ni el baboso de Brian Hill, que sin yo ya lo alineé una vez, van a dar eso. Entonces ahí sí creo que. Exploraría la opción de Mustard. Ahora,
1: Correcto. Eh. Solamente entre esos tres. Eh, entonces, Gaskin gaskin definitivamente uno. Eh, después, Gurley dos. Con el asterisco. Dependiendo de, dependiendo de su estatus de lesión. Y tres Mustard. Sí, Ahora, o eh,
2: a lo mejor buscar algo en waivers. Porque pues sí Pues sí, si Gurley no juega...
0: Por ejemplo, te pregunto, Mustard, Adrián.
2: Yo no lo metería. ¿A
0: quién te gusta más? Ty Johnson de los Jets? Si Frank Gore sigue afuera. ¿O, o Mustard?
2: Ty Johnson. Siento que Mustard va contra... Washington team. Football team. Sí. es muy buena defensa sobre todo contra la carrera es la defensa número 3 contra la carrera y no, y no, y a ver, y Mostert.
0: Es Mostert viene de dar 4.8 contra los Bills, que la verdad no es una muy buena defensa por la carrera. Era su esperado regreso, todo el mundo estaba diciéndolo. Le dieron mucho más juego a Wilson. Este Shanahan es de esos coaches que parece que nos quiere dar en la un torre comité. siempre a. Eso es
1: siempre un comité, sí. imposible predecir qué va a pasar con los 49ers. Entonces, Entonces, ¿te gusta a ti también más Ty Johnson? Juanjo? Me gusta más Ty Johnson. Perfecto. Yo buscaría algo en waivers si
2: Gurley no
0: juega. Ok, me gusta eso, Adrián. Perfecto. Luego por ahí, nuestro amigo Diego Moca nos estaba contando. Que está sufriendo de lesiones con Antonio Gibson. Este también nos estaba diciendo que creo sí, que se viene a la noche. Eh, DJ Moore con COVID. Eh, entonces él nos había contado que había recogido a Cam Akers de waivers. Les pregunto, Juan Adrián, ¿le darían la confianza a Akers en playoffs?
1: Dependiendo cómo esté el resto de tu. de tu roster, yo creo que Cam Makers es un low-end eh, running back 2 en ligas que no sean, eh, que no sean PPR. Eh, para ligas PPR, no estoy seguro si le daría la confianza como running back 2, probablemente lo alinearía como flex. A ver, la ventaja que tienes definitivamente ya es el, el uno. El 1 uno en, en los Rams, después de un buen rato donde no supimos quién era. Quién estaba. quién estaba liderando ese backfield. Entonces, con esos, con esos, este, con esos asteriscos junto en especial en una liga non PPR lo alinearía como running back. Perfecto. A mí en
0: lo personal sí me gusta, tuvo buenos números o números decentes, no quiero decir buenos, tuvo números decentes, le quitó Daryl Henderson un touchdown, eh, igual a mí me parece que fue más circunstancial porque claramente ya está la línea donde Akers es el uno, ¿no? Entonces, Diego Moca, habría que checar también qué más hay en waivers Como dice Adrián, si está Ty Johnson, hay que monitorear a Frank Gore. Creo que tú también traes a Frank Gore, Diego. Entonces, checarlo.
2: Pero KM Akers a mí sí me gusta. La verdad, me arrepiento mucho de no haberlo empezado la semana pasada que me dio unos 15 puntos en la
0: banca. ¡Sentadote! Perfecto, vamos con las últimas dos preguntas. La primera, vamos a variarle un poco a lo que hacemos con todos nuestros invitados. Y ahora, en vez de preguntar, eh, bueno... También vamos a ir a la pregunta del MVP. Eh, pero yo te diría, Juanjo, ¿quién dirías que es el eh, peor eh, pick? El anti-MVP. El anti-MVP o el peor pick que hiciste este año en el draft. Y yo creo que nada más para eso a lo mejor valdría la pena decir, yo creo que vamos a dejar descartar a todos los que estuvieron out for the season, ¿no? O sea... Pero,
1: pero ¿qué crees? Creo que creo que la ronda uno, si tú te, si tú te acuerdas de todos los drafts en los que estuviste este año, la ronda uno estuvo cargadísima de corredores que nos estuvieron prometiendo la luna y las estrellas. Christian McCaffrey se fue número uno en todos mis drafts. Correcto. Eh, Sacón, Bar Sacón Barclays estuvo yendo dos y, y, y six estaba yendo cuatro o cinco. Entonces creo que entre eso, creo que entre esos tres nos quedaron a deber, nos quedaron a deber muchísimo todo el año. No eh, me, me acabas de decir que no te dé de, de anti MVP a, a, a Christian McCaffrey, pero la verdad es que lo lo tengo, lo tengo que poner.
0: No, yo te decía lo, los que estén out for the season tipo Zacquan o sea, porque McCaffrey nos ha traído con que se va y regresa, se va y regresa ¿no? y en que siento liga... que es peor
2: pero yo como, anti, a ver, yo el concepto que entiendo de MVP es, eh, anti MVP no. fue tu peor pick, de acuerdo y, Zacquan, y pero... por más que haya sido por lesión fue un pick en el que, pues no Sí, había que hacerlo,
1: había eh, que hacerlo, pero yo me quedo con Christian McCaffrey. Al final, Christian qué? McCaffrey fue mi, pick uno en esa, fue mi pick uno en esa liga, ha jugado exactamente tres partidos. En esa liga tuve tres partidos ganados, los tres partidos en los que jugó Christian McCaffrey. Entonces Alguien está dolido porque quedó en el rompió, último lugar. Me rompió el corazón, <risas> me rompió el corazón CMC eh, y entonces lo estoy poniendo como mi... Bueno, te digo, en, digo en
0: la otra liga en la que estamos Agustín y yo, a quien traía CMC, también quedó fuera, no que era el abuelo.
2: Sí, en, una, en la liga de mis amigos, que también, saludos a Yago, eh, también quedó fuera de playoffs por haber drafteado a CMC. Pero es que si drafteabas... Que
1: sí, de acuerdo, pero es que si drafteabas uno si drafteabas uno y 24, todo el mundo tuvo dos picks antes de que tú tuvieras a tu primero y levantar eso en levantar eso en waivers. Porque además probablemente con CMC ganaste la semana uno, ganaste la semana 2 y entonces no escogiste los primeros waivers del principio. Eso es lo <ríe> más Tengo problemático.
0: Sí, ya lo veo, ya lo veo. Pero, pero... yo para lo
2: de anti-MVP tenía tres candidatos, que bueno, ya uno ya lo descartó Toño, que era Sacón Barkley, que dio 15.40 puntos, siendo útil únicamente en la primera semana, y de dos jornadas que jugó Sacón tuvo un total de 34 yardas y cero touchdowns. Otro fue, otra opción es Michael Thomas.
0: A mí me encanta esa, eso es lo que yo iba a decir. O sea, el Slam Boy defraudó a varios. Un, un saludo, por ejemplo, al, al Ñero, que, que lo dejó con pésimo récord. Michael
2: Thomas ha dado 67.5 puntos en lo que va de la temporada, es un receptor del cual esperarías mucho más, y sus números son, de lo que va de la temporada, son 32 recepciones, 354 yardas, pero 0 touchdowns.
0: Esto también siento un ligero resentimiento de un Aquí. fan de los Saints, ¿no? Estamos
1: sacando nuestras frustraciones. No eso, Sin duda. Drapitos no al sol.
0: No solo eso, sino que sí lo drapte en
2: una liga. <risa>
0: Duele <risa> más, el doble.
2: Y bueno, el tercer candidato era Christian McCaffrey, justamente coincidió con Juanjo. Perfecto. Yo, 90.40 puntos. Y bueno, a comparación con Michael Thomas, Christian McCaffrey sí, dio, sí metió cinco touchdowns. No, claro, a ver, entonces, los, cuando, jugabas, cuando ganabas. jugaba
0: ganabas. Y creo que regresa ahorita, Juanjo, ya estás eliminado. Es claro este muy bien y la última pregunta para Juanjo eh, rápido ¿quién es tu MVP de la liga?
1: mi MVP de la liga es Aaron Rodgers entonces aquí le vamos a dar le vamos a dar crédito a Moró, invitado de hace un par de semanas que sí, ha estado que estuvo muy ha activo estado, en Twitter ha estado empujando fuertemente fuertemente por, por, este, por darle su crédito a Aaron Rodgers y a
0: mí que yo fui el primero que lo dijo
1: y la razón por la que estamos y por la que yo estoy diciendo que, que el MVP de la liga es Aaron Rodgers, donde claramente esta es una carrera entre Aaron Rodgers y Pat Mahomes, no hay más, ¿no? Eh, la razón por la que estoy escogiendo a Rodgers es por el, por el tipo de jugadores que tiene a su alrededor. Pat Mahomes tiene superestrellas eh, receptores, tiene superestrellas a la cerrada, tiene superestrellas, dos superestrellas eh, eh, jugando como corredores, tiene a. Tiene a Toda una defensa que ganó el Super Bowl, eh, que regresó para, para este año. Y del otro lado ves a Aaron Rodgers, que no tiene absolutamente a nadie fuera que, de Levante Adams.
0: Y que para ayudarle le draftean en la primera ronda a otro QB.
1: A lo mejor lo querían hacer enojar. Eh, les funcionó, les está funcionando bien a funcionó? los Packers. Entonces, una buena estrategia. definitivamente voy, voy, voy con Aaron Rodgers.
0: Perfecto, Juanjo. Yo pensé que ibas a decir eh, Jimmy G o George Kittle. Eres un estúpido. <risa> solo, solo, porque, solo porque están lastimados, dice Juanjo. Si no, los estaría defendiendo a capa y espada. Ya lo llevaron a un Super Bowl.
1: Si no serían equipo invicto todavía.
0: Exacto. Exacto, si no serían equipo invicto. Y para cerrar, que ya nos alargamos un poquito. Adrián, tus flamantes recomendaciones de survival.
2: Vamos con los Seahawks contra los Jets como primera opción y como segunda opción vamos contra, con los Saints contra los Eagles.
0: Saints, Saints, Saints otra vez. Es solo decir que cuidado que esa, esta, esta estrategia de jugarla en contra de los Jets casi nos deja fuera a varios la semana pasada. Entonces ese equipo va a ganar eventualmente así como ya perdieron los Steelers. De acuerdo. Pero pero me gustan, me gustan. Pues muchas gracias a todos. Juanjo, muchas gracias por estar con nosotros. Para
1: cerrar, muy buena suerte a todos los que siguen jugando playoffs esta semana. Para todos los que siguen vivos en, en Survivor, estas ¿No son las años. semanas y, estas son las semanas en las que se hace dinero. Suerte a todos excepto al choy.
0: Exacto, y los mantenemos al tanto de nuestras apuestas.